0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert.
1: Sexta-feira é dia de a gente acompanhar os bastidores da política. Hoje com a Mariana Halbert aqui conosco. Tudo bem, Mari? Bom dia.
2: Oi, Carol. Oi, Heisen.
1: Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia. Tudo certo. Mari, essa semana foi uma semana, mais uma vez, bastante pesada, com muitas notícias e muitas repercussões. A gente vai tentar resumi-las aqui e apontar direções. É, a gente teve os desdobramentos do inquérito que investiga as fake news no Supremo com essa operação da PF, né, uma forte reação do governo. Ontem, numa entrevista ali na porta do Palácio do Alvorada, o presidente reagiu a essa operação, negou a existência do gabinete do ódio, né, como é chamado esse grupo aí que é a assessora e que operaria as redes sociais de dentro do Palácio do Planalto, que é investigado no, no inquérito, é, Bolsonaro que afirmou que vai impor limites às operações sem explicar de que forma, uma vez que todos os cidadãos estão submetidos a decisões judiciais.
3: Obviamente, ordens absurdas não se cumprem. E nós temos que botar um limite nessas questões. Ninguém mais do que eu, cada vez mais, tem demonstrado que tem um compromisso com a democracia e com a liberdade. Agora, as coisas têm um limite. Ontem foi o último dia. Acabou, e p... Me desculpe desabafo, acabou! Não dá para admitir mais a atitude de certas pessoas individuais, tomando de forma quase que pessoal certas ações.
1: Uma escalada bastante importante no tom do presidente Bolsonaro. O presidente da Câmara, que até há poucos dias né, teve um encontro bastante amistoso com Bolsonaro, Rodrigo Maia, lamentou as declarações do presidente. Maia, entretanto, pontuou que há uma diferença entre o discurso do presidente e a decisão prática do governo e que elas precisam convergir.
4: Há um, um discurso e há uma decisão prática. A decisão prática é que o ministro, não sei se o ministro é adequado, recorreu... Da, da decisão, né, pedindo um HC para o ministro da Educação. Isso significa que se respeitou a decisão do ministro Alexandre Moraes quando se recorre pelos caminhos legais. Então, é uma decisão num caminho e um discurso no outro caminho. Então, o que a gente precisa é compreender que essas divergências de comportamento entre o que faz oficialmente o governo e o que fala o presidente eh, em relação a decisões eh, de outro poder... Elas precisam ter convergência e precisam sinalizar para a sociedade que as decisões dos outros poderes precisam ser respeitadas. A gente não pode, num sistema democrático, entender que só aquilo que nos interessa, que nos, nos agrada, é correto quando o outro poder toma uma decisão. O que também nós divergimos, nós precisamos acatar. Tem o direito da crítica e tem o direito ao recurso. Tem trâmites legais muitas vezes no judiciário, mas também no processo legislativo, o governo tem base, o governo tem líder, pode questionar projetos, pode tentar derrubar, pode tentar emendar.
1: Aí o presidente Rodrigo Maia quase resumindo né, a Constituição e a, a, o parâmetro né, que, que delimita o, o poder dos três poderes. O Mari, o quão esgarçadas estão as relações institucionais ao final dessa semana, no final das contas?
2: Olha, essa, o tom né, da fala do presidente aí, Bolsonaro ontem mostra o grau de tensão e de irritação do governo né, dessa vez com o SF, justamente por causa dessa operação da quarta-feira, que investigou diversos aliados do presidente, principalmente os que é, publicam informações favoráveis a ele. Né? E isso mostra, mais uma vez, que a gente que a praça dos três poderes continua pegando fogo aqui em Brasília, né? É, antes o presidente tinha estava num embate muito grande com o Congresso, dessa vez com o STF e esses poderes, o STF e o Congresso estão se revezando ali em quem é o bombeiro da vez. Por exemplo, agora que o presidente teve essa tensão maior com o judiciário, quem atuou foi justamente o presidente do Senado Davi Alcolumbre para abaixar um pouco o fervor ontem. Embora ele não tenha conseguido muito bem ali uma promessa do presidente Jair Bolsonaro de que vai abaixar o tom. Então essas relações elas são muito ruins. Na semana passada a gente teve ali um ensaio de uma concertação, principalmente envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, né, Rodrigo Maia o próprio Davi Alcolumbre, com os governadores. E depois, dias depois, até no dia seguinte mesmo, essa paz que havia sido selada já havia sido quebrado um pouco. Então, é essa dinâmica que está acontecendo aqui em Brasília, né? O um poder sempre está na mira do, do Planalto. E eles estão se revezando nessas, nessas brigas, né? Então, a situação continua muito tensa aqui em Brasília. E eu acho que vai continuar na próxima semana também. A gente vai ter desdobramentos de tudo isso que aconteceu essa semana ainda nos próximos dias.
0: Bom, tem gente botando fogo, mas já começam a surgir ali, aqui ali alguns bombeiros. Estou vendo aqui na coluna do Estadão, né, Mari, queria que você comentasse com a gente, que tem aí já um grupo de parlamentares é, pensando num projeto de lei que também responsabiliza as plataformas digitais pelas pela disseminação das informações falsas. né? Como é que está esse projeto no Congresso?
2: Isso, exatamente. É, se o SS tem uma frente né, para investigar essa questão das fake news, o Congresso também está tentando é, encontrar o seu caminho para avançar nessa questão. Existe já uma CPI instalada né, desde o ano passado que investiga é, esses casos, de as denúncias de que... Principalmente durante a campanha eleitoral, foram, é, informações falsas né, foram determinadas. Mas como a gente está nesse período de isolamento e os trabalhos estão acontecendo de forma remota, a CPI não está trabalhando e não tem previsão de volta desse trabalho. Né? Então os senadores, principalmente, articularam um projeto de lei que visa responsabilizar também as plataformas digitais. Pela disseminação. Então, esse projeto diz o seguinte, é, não só quem publica pode ser penalizado, mas também a plataforma, por exemplo, o Twitter, teria que avaliar o conteúdo. Por exemplo, se a gente denuncia né, o conteúdo como falso, a plataforma tem que checar, dizer que é falso e informar aquilo para que aquela informação não se dissemine. E esse é um debate muito grande, as plataformas, claro, estão se posicionando de forma contrária. Alguns senadores também acham que é um exagero, que isso seria uma censura, uma forma de cercear a liberdade de expressão. Por outro lado, outro grupo apoia e esse projeto está pautado em tese para ser votado na próxima terça-feira já. Porém, alguns senadores dizem que o governo, que é contra também né, esse projeto, pode pressionar o presidente Davi a segurá-lo um pouco. Então, por enquanto, ele está no radar, está né? na pauta, mas a gente ainda não tem certeza de que ele vai ser votado de fato. Na Câmara também tem um outro projeto semelhante e o presidente Rodrigo Maia já deu apoio a ele, disse que é importante e que essa, essa questão da responsabilização das empresas tem que ser levada adiante sim.
1: Aliás, por falar em pauta, parece que está ali no, no plano amplo do presidente Bolsonaro é, as cadeiras que ele vai poder é, ocupar né, com indicados seus lá no Supremo Tribunal Federal. Ontem, durante a transmissão ao vivo pela rede social, é, disse que o atual procurador-geral da República, Augusto Aras, pode ser um nome forte para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Mas ele não fala na primeira vaga aqui agora é de novembro, ou na segunda, que ainda ele vai poder ocupar dentro do seu mandato. Fala numa terceira. Vamos ouvir.
3: Tem uma vaga prevista para novembro, outra para o ano que vem. Tá? O senhor Augusto Aras, nessas duas vagas, nessas duas vagas, deixe bem claro, não está previsto o nome dele. Eu costumo dizer que eu tenho três nomes, que não vou revelar, que eu namoro para indicar para o Supremo Tribunal Federal. Um vai ser evangélico. É um compromisso que eu tenho com a bancada evangélica. Sobre essa, o Augusto Aras. Se aparecer uma terceira vaga, eu espero que ninguém ali desapareça, né? Mas o Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga.
0: Bom, ainda bem que ele espera que ninguém desapareça, né? Porque tem que fazer 75, e na fila que eu vi aqui, estou pesquisando aqui, mas é o primeiro é o Celso de Mello, né? E ano isso. que vem é o Marco Aurélio Melo. é isso?
2: Exatamente. Então, esses dois estão cotados para sair durante o mandato né, do presidente Bolsonaro. Agora, é muito curiosa essa frase dele, né? <risos> Espero que ninguém desapareça. Mas ele, enfim, fez essa finalização para o Aras nessa fala, o que é muito criticado, porque o procurador é quem, em tese, pode é, fazer a acusação né, contra o presidente. O cargo dele é esse: ele acusa o presidente em determinado processo, se for o caso. Então, essa sinalização ela é muito mal vista e o próprio procurador-geral já está sendo muito criticado por estar, é, teoricamente, se alinhando ao presidente nas, nas últimas decisões que ele tem tomado, principalmente nessa última da semana em que ele pediu a suspensão desse inquérito das fake news.
0: É, só rapidinho aqui, Carol e, e Mário, tô vendo aqui, ó. Os depois na fila aqui, ó, nascidos em 1948, portanto, estão no ano aqui que vão fazer 72 anos. É Gilmar Mendes, não, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Então, teriam mais três anos aí, no mínimo, pela frente.
2: É, eu acho que ele conta já um pouco com a questão da reeleição também, né? Se ele for reeleito, aí de fato, ele pode ter essa terceira vaga. É.
1: Aliás, falemos é, também como é que foi digerida pelos apoiadores a divulgação, né? Enfim, parece que faz tanto tempo, mas não, né? A divulgação da reunião ministerial do dia 22 de abril. O presidente Bolsonaro conseguiu reverter parte do desgaste na sua imagem, causado pela demissão do ex-ministro Sérgio Moro? Como é que vocês conseguiram detalhar isso na coluna de hoje?
2: Exatamente, a gente teve acesso a uma pesquisa feita pela consultoria Atlas Político. Eles fizeram duas pesquisas, na verdade, né? uma antes da exibição do vídeo e uma depois. E esse estudo mais recente mostrou que, os, que aqueles mais fiéis, né, aquela base mais fiel ao presidente aumentou um pouquinho, passou a ser 12,9% dos entrevistados. E essas pessoas acham que a saída do ex-juiz da Lava Jato, né, o Sérgio Moro, melhora a avaliação deles sobre Bolsonaro. E antes da divulgação do vídeo, esse número era de 4,2%. Então é uma é uma melhora considerável até, né? E os que, só para ter os números claros aqui, os que acham, acharam que o vídeo piorou a percepção deles em relação ao presidente, foi de 52,7%. E antes da divulgação do vídeo, esse número era de 66,1%. Então, isso mostra, sim, que a divulgação foi boa para o presidente, no fim das contas, né? Entre Principalmente entre os apoiadores dele. Embora ele tenha com a imagem um pouco desgastada no meio político e principalmente com quem já não o apoia, essa parcela que está com ele é, avaliou como positivo, sim, a divulgação do vídeo.
0: Coluna do Estadão hoje com a participação da Mariana Albert, direto de Brasília. Maria, vamos falar agora da aproximação aí do governo com o Centrão, que está movimentando também outras forças políticas numa reorganização. O próprio presidente já não esconde mais, né, que está aí negociando cargos com o Centrão, mas uh, do outro lado tem o Rodrigo Maia agora se aproximando da oposição. Como é que está sendo essa movimentação toda, Mari?
2: Pois é, essa aproximação do governo com o Centrão mexeu bem ali com, com as forças internas da Câmara e obrigou é, alguns partidos a se movimentarem justamente para buscarem é, novos espaços, né. E nessa conta o Rodrigo Maia também teve que se posicionar. Ele, desde o início, ele teve o apoio de muitos partidos, né, inclusive da oposição ali que ajudaram a elegê-lo no início do ano passado. E ele ficou muito próximo dos partidos de centro, englobando um bloco grande de partidos de, né, do espectro de centro, desde o PSDB, do DEM, até o PT, o PL, republicanos, enfim, ele conseguiu exercer uma influência grande sobre esse bloco. Mas agora com a divisão desse bloco, com parte desses partidos que estão chamados centrão, né, que se aliaram ao presidente Jair Bolsonaro, o Rodrigo Maia, ele teve que recompor as suas forças. Então, hoje, a gente consegue ver a Câmara dividida em quatro grandes forças, que são justamente esse centrão, esse grupo que está se aglutinando ao redor de Rodrigo Maia, que são os partidos de centro que não compõem com o governo diretamente, que são ali mais PSDB, Odeem, Cidadania, uma parte do MDB, a oposição e o grupo de bolsonaristas. E, para isso, para o Rodrigo Maia tentar é, recuperar parte desse espaço que ele perdeu, ele começou a se aproximar justamente da oposição. Ele teve uma reunião com esses partidos essa semana e isso foi é, visto como uma oportunidade para esses partidos é, opositores. né? Eles acham que é importante eles terem essa aproximação justamente com quem comanda a Câmara, para que eles possam, inclusive, conseguir emplacar alguns projetos é, interessantes para, ele, né? para eles. Aliás, uma, um dos exemplos, inclusive, foi que o próprio Maia designou a relatoria de uma MP do governo para o deputado Orlando Silva, que é do PCdoB. Então, essa, essa nova composição já está fazendo efeito. Inclusive, o Centrão, ontem, já deu sua. É, já pagou, de certa forma, por, é, né, por, por esse acordo. Eles votaram é, para manter uma, o cálculo né, da, da questão do, da redução do salário. Hoje, com a Cmp que, que o governo permitiu que os salários sejam reduzidos, o governo paga uma parte né, dessa redução. E a base de cálculo era é, ficou né, sobre o salário mínimo e o Orlando Silva queria aumentar esse valor. Então, o Central conseguiu manter, que era o que a economia e o Planalto queriam. Então, eles já deram essa demonstração de fidelidade ao governo. Então, hoje, são essas forças que estão comandando ali a dinâmica da Câmara.
1: Aliás, vamos lembrar aqui o nosso ouvinte, uma, uma fala até do vice-presidente da República, Milton Mourão, é, durante uma videoconferência, se referindo justamente a essa aproximação do presidente Bolsonaro com partidos políticos né, do chamado Centrão e o objetivo presidencial com relação a esse movimento.
3: A partir ali do final do ano passado né, e do começo desse ano, com essa situação da, da, do coronavírus, né, obrigou o presidente a buscar uma nova forma de diálogo com o Congresso, buscando efetivamente, como outros presidentes tiveram que fazer, né, uma aproximação mais, né, digamos assim, mais é, cerrada né, junto aos partidos políticos de um modo que ele construiu uma base né, que lhe dê uma certa estabilidade para tentar aprovar aquilo que nós julgamos necessário
1: a falar do vice-presidente Hamilton Mourão. Aliás, uma demonstração já de apoio do Centrão foi ontem né, na aprovação da medida provisória lá na Câmara sobre o auxílio emergencial. Teve apoio do Centrão até para privilegiar um, um gasto do governo que era o esperado e não o que era desejado por alguns deputados. Enfim, um movimento que a gente vai ver acho que fortalecido cada dia mais, né né, Mari? Ah,
2: com certeza, a gente daqui para frente vai ver o governo conseguindo é, ter essas vitórias importantes no parlamento, sim, justamente pela atuação desse grupo, né? O governo se aproximou desse grupo inicialmente por uma questão ali para ter um número de segurança para que um processo de impeachment não avançasse no congresso, mas também para conseguir emplacar suas pautas e barrar qualquer iniciativa que pudesse, inclusive, prejudicar o governo, né? Então a gente vai ver, sim. Esse grupo atuando
0: muito forte ali no Congresso. É, mas só um detalhe que a gente ficou sabendo de um novo efeito aí do coronavírus. Eu, eu tinha ouvido falar em tosse, febre, é, que mais? Falta de ar, alguma coisa assim. Agora velha política também. É o coronavírus que provoca. Pelo que disse é aí o, o vice-presidente, é culpa do coronavírus.
2: É verdade, mas não é só isso. né? A gente sabe que esse processo de desgaste do governo já estava acontecendo um pouco. De fato, a... o coronavírus, né? essa crise toda, acelerou bastante é... esse desgaste, enfim, essas tensões. E uma coisa que eles sempre né? estou fazendo agora, é inclusive esse exercício retórico para justificar essa aproximação com esses partidos que foram muito criticados pelos bolsonaristas, principalmente nas eleições. Mas enfim, eles estão agora unidos. É feito corona ainda.
1: Agora 8 horas e 27 minutos.
3: Aí, agora quem é ele? Não sei quem convido. já isso não vai prestar o cara pagava se me permite a ousadia se me convidar eu vou agora aí apertar a mão do nosso novo integrante desse colegiado maravilhoso aí da procuradoria Geral da república Estará, estaremos esperando vossa excelência com a alegria de sempre Agora, tô indo para aí agora. Tem uma vaga prevista para novembro, outra para o ano que vem. Tá? O senhor Augusto Aras, nessas duas vagas, vagas deixo bem claro, é, não está previsto o nome dele. Eu costumo dizer que eu tenho três nomes que não vou revelar, que eu namoro para indicar para o Supremo Tribunal Federal. Um vai ser evangélico. É um compromisso que eu tenho com a bancada evangélica. Sobre essa, o Augusto Aras. Se aparecer uma terceira vaga, eu espero que ninguém ali desapareça, né? Mas o Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga. Porque no final da demais, comeu de tudo, sozinho, Essa é a música
1: penetra, né? Do Zeca Pagodinho, falando sobre visitas que são feitas por pessoas sem avisar, enfim. É, fazendo um link né, com o que a gente observou essa semana do presidente se convidando para visitar o, o, o Augusto Aras né numa avaliação de pressão do presidente né, em relação ao que está na mão do Procurador-Geral da República e essa live de ontem, ele acenando com uma bandeira bem grande assim, olha, o Supremo Tribunal Federal pode ser o, o seu futuro.
0: Pera aí, nós estamos ouvindo então o PGR, o Pagodinho Geral da República, é isso?
1: É, pode ser
4: também. É isso.
3: E isso,
1: é embalado nesse samba aí que a gente vai se despedindo da Mariana Halbert aqui no Jornal Dourado. Mari, bom fim de semana, bom trabalho hoje e até a próxima.
2: Obrigada, bom trabalho para vocês também, um ótimo fim de semana.
3: Vambora, vambora.